0: Cadena H, la radio que une.
1: Las opiniones realizadas en el siguiente espacio son responsabilidad de quien las expresa. Cadena H Radio se deslinda de los comentarios o contenidos generados en el mismo. Peligro. 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 Estás en irradiarte. 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 Irradiarte irradiarte ¿Qué onda amigos, amigas, amigues de Cadena H, La Rabia Se une, se encuentran hoy estamos de nuevo en una emisión más de irradiarte con mucha buena vibra, mucho buen humor Listo, para pasar la cuarentena con ustedes. Y me encuentro hoy con Caín Tantana. Me encuentro a la distancia, respetando la, distancia. ¿Cómo estás, Caín? Qué gusto saludarte.
0: Eh, hola Álvaro, ¿cómo estás? Yo me encuentro bastante bien, a decir verdad. Eh, es una, es una cuarentena, eh, pues, interesante. ¿No? hemos estado revisando, las, hemos estado revisando los, eh, las noticias que han estado pasando bastantes cosas a lo largo de esta semana y pues vamos a estar hablando también un poco de eso porque pues sí, la cuarentena nos mantiene en casa pero siguen sucediendo cosas en el mundo y cosas bastante increíbles <ríe> por decirlo de alguna manera Sí,
1: tienes razón o sea, siguen sucediendo cosas en el mundo el mundo no para aunque nosotros hayamos parado no para. y creo que es importante hablar de ello ¿no? porque la gente está poniendo a prueba muchas muchas cosas que solíamos normalizar está está sacando lo, lo mejor y lo peor de, de nosotros creo. sí ¿Con qué, ¿con qué te gustaría que empezáramos el programa?
0: Pues, ¿qué te parece si damos esta noticia de lo que ha sucedido en la Facultad de Filosofía y Letras? Ustedes saben, allá en casa, que fuimos bastante cercanes a, a, la, pues a la noticia conforme iba sucediendo lo del paro y cómo fue evolucionando y demás. Y pues ahora tenemos esto que, que pues también es un poco otro capítulo de esta historia. Entonces, no sé si quieras comentarlo tú, Álvaro.
1: Pues sí, las morras entregaron la facultad hace como una semana. Esto no porque se hayan cumplido los, las peticiones que se venían exigiendo desde hace un rato. Eh, pues no son nada del otro mundo más que seguridad en las instalaciones, básicamente. Y, y que dejen de encubrir no, acosadores, violentadores espacios seguros no básicamente eso es lo que se solicita un espacio seguro pero pues también el, la situación actual de cuarentena obligó pues a las morras a entregar las instalaciones repito no no porque se hayan cumplido los puntos establecidos o las peticiones sino pues para preservar la salud entonces pues entregaron las instalaciones y es muy curioso lo que está sucediendo no se piensa retomar el semestre en clases en línea por si les interesa también creo que a muchas personas podría ayudarles por si quieren inscribirse tienen distintas dudas en twitter pueden seguir la cuenta de no somos el conejo técnico que se encargan de dar un poco de información acá de lo que está sucediendo en la universidad y sobre todo bueno, básicamente en la Facultad de Biología y Letras pueden, pueden inscribirse al semestre si no se han inscrito para este periodo 2022 2021 ya no sé qué semestre, ya no sé en día vivo es 2022
0: sí. creo
1: 2022 ajá el 2020, ¿no? Ni idea, pero creo, creo que sí se ¿sí? trata. Um, pueden estarlo también se pueden inscribir, también va a haber periodos de altas y bajas, pero lo que me parece uh, ventajoso es que ventajoso y no porque representa una ventaja para nosotros, sino porque se de una situación que es una emergencia de salud mundial para retomar un semestre uh, al que todavía no no se, no se entregaba por así decirlo la disposición de la banda por entrar a él y bueno pues es un poco difícil tomar clases en línea sobre todo en colegios por ejemplo de teatro donde todas las clases o no todas las clases pero sí muchas requieren un un ambiente como Bueno, que sea en persona ¿no? la actividad, las actividades o las clases que se desarrollen de, en persona y por otro lado pues hay muchas personas dentro de la facultad que no tienen acceso a algunos medios de comunicación ya no solo el, el internet sino quizás la posibilidad de conectarse al Zoom o al Skype o al Facebook Live no, FaceTime etcétera y por otro lado también es como las morras que tienen paro y cómo es que se atreven a decir nos vale madre que, que no hayamos cumplido las demandas para ellos y vamos a, a continuar con un semestre fantasma y vamos a hacer un cagadero porque y de por sí ya veníamos arrastrando malas evaluaciones del semestre anterior, porque nos evaluaron semestre y medio, un mes y medio o dos meses en dos semanas. Pues ahorita no sé exactamente qué vaya a pasar, también me parece que es un poco... que no toman en cuenta a, a sus estudiantes, pues muchos y muchas tienen problemas de ansiedad, derivados de la cuarentena, um, problemas emocionales que no se pueden ver, disposición de tiempo. Claro que están adoptando medidas para que esto solo sea para quienes están de acuerdo, ¿no? O sea, que no va a haber problemas si no te inscribes este semestre Y que no va a haber um, problemas si no puedes asistir a todas las clases en línea. Me parece que esto es un desmadre y estamos tratando de arreglarlo, pero lo que se me hace un poco injusto es, es de nuevo, ¿no? Como pasar por esta parte de aprovechar la cuarentena para decirme valió madre el paro que hicieron las morras durante medio año y retomamos clases en las condiciones que sean y nos vale madre cómo se sienta nuestro alumnado y nos vale madre todo, ¿no? Porque... Nunca ha sido eficiente la administración de la facultad. Y, y me parece muy poco empática en, frente a esta situación. Digo, creo que sí es, si es necesario que volvamos a clases, creo que es necesario que como humanidades, bueno, que como un área que se dedica a las humanidades, más en tiempos de crisis debemos de, de, de estar ahí. Digo es una parte importante para pensar los problemas sociales que están derivando de esto pero no se puede hacer sin empatía, no se puede hacer a lo estúpido y a la razón entonces, pues hay mucha incertidumbre como ayer te comentaba la incertidumbre es lo que maneja mi vida actualmente y pues en parte esto de filosofía y letras ayuda a ello claro me extensí también mucho con eso, pero es un punto bastante importante que, que quería mencionar.
0: Sí, no, y, y yo creo que es algo importante mencionar porque eh, pensemos que también parte de como de esta negativa inicial de la facultad por no dar clases en línea, pues no fue una cosa... Eh, nada más porque sí, ¿no? O sea, no fue una decisión arbitraria de pues, todavía no vamos a dar clases, era porque justo la, la facultad estaba tomada y era importante mantener esa pues esa premisa política, ¿no? De no vamos a tener clases ni siquiera online porque la facultad sigue teniendo eh, problemas internos y no se solucionan y ni siquiera la pandemia tiene que pues... Eh, ¿Cómo decirlo? Invisibilizar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno. creo que solamente digo, yo que lo veo como alguien desde afuera me parece que, que no solamente la facultad de filosofía creo que bastantes más facultades están omitiendo que es difícil de pronto migrar de un sistema físico a un sistema digital y pretender que es exactamente lo mismo y considerar que tiene la misma validez sobre todo para quienes tienen que estar presencialmente en el espacio, como bajo ciertas condiciones y que también es eh, pues como ajá, un acto de desinterés de parte de las autoridades escolares decir como, bueno, en este caso la universidad como decir, bueno, ya, o sea, terminó el paro, perfecto, vámonos a clases porque siento que, de nuevo, es, es no retomar ni lo que sucedió antes que fue el paro y, y contextualizarlo y hablarlo y repensarlo ni siquiera pensar lo que está sucediendo ahora ¿no? Eh, una compañera eh, que bueno, hace bastantes años no nos vemos pero, pero sí que tenemos contacto pues, vía digital ella es filósofa y, y justo se preguntaba ¿no? Eh, ¿no es acaso este un momento para que la gente que estudiamos filosofía hagamos algo. ¿no? Este es nuestro terreno, o sea, no solamente pensar qué está pasando con la crisis y con la pandemia, sino pensar y tal vez actuar, ¿no? proponer cosas. Siento que es como un buen momento para hacer eh, uso de lo que, lo que aprendemos y lo que sabemos. Y me parece que justo ella lo que, lo que propone es muy cierto, o sea, este es un momento complicado. Es un momento que intersecta muchas cosas y que justo es, es, inter, es interesante que los, los y las filósofas emitan como una opinión o algo al respecto, más allá de solo decir sigamos con la vida como si esto no está, es como, como podamos y, y pretender que no, nada. Entonces, justo creo que, ajá, no, dime
1: que me parece muy puntual lo que dices, porque si queremos también que a veces nosotros, y eh, nosotras como filósofos, como filósofos, tendemos a también hacer un poco menos nuestra nuestra profesión o nuestra vocación. ¿no? ¿Qué es esto que, que no lo sí. llevamos a la práctica? Eh, la filosofía muere si no... O sea, no es nada más pensar Y sobre todo porque hacer filosofía contemporáneamente ya no es exclusivamente como era de eh, hace años, ¿no? como el hecho de tratar de, de escribir y ser ajeno o ajena completamente a los problemas y ser simplemente teórico. Yo creo que en este momento tenemos que retomar acciones que, que sí hablen, no solo pensar, pensar está chido, creo que todos podemos, pero hay que llevarlo a otro campo. Y por ejemplo, respecto a la facultad, a las facultades, bueno, en este caso, por ejemplo, Linares, que es el director de Filosofía y Letras, me parece que todo el tiempo estuvo esperando a que los problemas que se generaron, o que llevan años arrastrándose en la facultad, se generaran por arte de magia. Lo intentó ignorando el problema durante meses, lo intentó poniendo uh, o tratando de poner a la comunidad en contra, y ahora de nuevo lo intenta con la excusa de la pandemia. Y quién sabe, quizás es como Polaca. en polacas. En polacas dice que hicieron un paro virtual. Sí, completamente. Entonces, eh, pues no sé, es curioso creo que creo que están pasando muchas cosas ¿no? y también es tiempo para resistir, para hacer comunidad sobre todo hacer comunidad porque esto está siendo un cagadero un cagadero al no es, es, es que es justamente eso y también la intención por la que hoy bueno, es que vamos a, a desarrollar en el programa ¿no? el hecho de hacer comunidad porque si no nos apoyamos entre nosotros pues, ¿Quién más? Si empezamos Exacto. a que a esperar a que el gobierno nos gestione todo, pues jamás. Ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Creo que a, a todos nos queda como muy fresco el ejemplo del ritmo de, de 19. el
0: 19
1: sí. Entonces sabemos que va a ayudar, que podemos hacer mucho, que la acción social tiene. No, rebasa siempre al gobierno o sea, si nos organizamos cogemos todo entonces, entonces creo que es un llamado ¿no? de nuevo, como siempre lo hemos estado diciendo, a ser comunidad y no sé ¿qué, qué piensas de esto también tenía varios proyectos ¿no? de, de personas que conocen que están haciendo algo durante esta cuarentena
0: Exacto, y un poco eh, para, para también mencionar como lo que, lo que estábamos eh, charlando antes del, del programa, pues también pensemos que otra muestra de, de cómo si las cosas están tomando un curso incierto, o algo, algo raro, pues es pensar la caída del petróleo, ¿no? que en estas semanas eh, se vino a pique, o sea, no, no hay mejor manera de decirlo más que se vino a pique, Usted podía elegir entre chicles de 50 centavos un barril de petróleo. Era lo mismo, valían igual. este <ríe> Sí, o sea, es como, ah, no traigo cambio, pero tengo barriles. Es lo mismo, ¿no? O sea, era alcanzó precios irrisorios. Y, y es también pensar que... Pues nada, nuestro país es, está construido, gran parte de su economía está construida eh, respecto al valor del petróleo eh, y, y también la, la compra y venta del mismo, del crudo. Entonces creo que lo que viene después, post pandemia, no solamente es pensar como, eh, cómo es que la economía de nuestro país está ancladísima a este, a este recurso, sino también pues abre la posibilidad justo de decir eh, pues ¿qué va, qué va a pasar con las economías a nivel de local ¿no? a nivel de personas de intercambios económicos de uno a uno no y, y es justo eso de nuevo volver a estos pensamientos de hacer comunidad empezar a, a desplazar nuestros intercambios tal vez económicos más allá del papel moneda considerar como otras maneras ¿no? porque, porque ya lo vimos o sea, nuestra moneda y la economía tal y como está construida eh, depende de factores externos o sea, la mayoría de ellos no es que todos son externos entonces creo que la, la, la cuestión está puesta sobre la mesa y decir bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, no, ¿qué va a hacer el país? ¿qué vamos a hacer? nosotros como personas
1: claro sí porque con gobierno ¿no? o sea, necesitamos gestionarnos y es muy risorio lo del petróleo Me parece que es muy curioso porque el otro día fui a, a cargar gasolina por, por, y a mí me pagaron por cargar gasolina y no, no, tanto así. pero sí, es sumamente curioso lo que está sucediendo o sea, llevamos años Hablando de que los combustibles fósiles generan cantidades increíbles de dióxido de, de carbono que eh, se están jodiendo bien cabrón al planeta. No solo es el combustible cuando se quema, ¿no? también es la forma en la que se trae el combustible. Hay que recordar que muchos, oh, no solo el combustible, ¿no? prácticas riesgosas como el fracking, prácticas que, que siguen dañando a nuestro planeta y ¿por qué no? O sea, ¿por qué seguimos apostando en energías que no son limpias y que generan pues que son costosas, no? Que no solo son no son limpias sino que son costosas. Um, por eso la insistencia mucho en varios países, muchos países están implementando por ejemplo, ciclovías temporales, y no solo están implementando ciclovías temporales, ¿no? sino que están haciendo estudios para ver qué tan factible es mantenerlas pasando la epidemia. ¿Por qué? Porque la, la bicicleta es una de transporte que te brinda mucha protección frente al, al COVID. ¿no? Esto es como que no viajes con una aglomeración de personas como lo abierta el transporte público, que no estás gastando dinero, que mantienes la actividad física. Um, o sea, no gastas dinero porque no viajas, no pagas un transporte, no pagas tu Uber, no pagas la gasolina de tu coche no es un transporte sumamente sustentable y hay una ahorita me, me parece muy importante mencionarlo porque por ejemplo en México en lugar de fomentar este tipo de acciones que podrían ayudar mucho como lo temporales de, no solo no lo han hecho sino que también no sé cómo se entiende que, que en el metro va a haber menos gente si cierran estaciones del metro la verdad no entiendo cuál es la causa de, de ello a mí me parece sumamente ilógico pensar en eso sino que al contrario ¿no? va a haber más concentración de personas porque solo pueden subir o bajar en determinadas estaciones y bueno ahorita pues la banda de los bicicletas una, una iniciativa muy chida que es donar bicicletas para personas, sobre todo que se dedican al sector de salud y que trabajen con pacientes que tienen COVID esto es para brindarles un medio de, de transporte mucho más seguro y completamente limpio entonces si quieren hacer donaciones Pueden hacerlo a través de... Ahí está apareciendo la página en pantalla. Recuerden que pueden donar piezas, herramientas, bicicletas enteras Lo que tengan a la mano, que estén en buen estado. También pueden hacer aportaciones económicas. Y me parece muy importante. De hecho, es curioso porque se está vaciando así en varios super... Creo que es como el nuevo papel de baño pero mucha banda está comprando un chingo de bicicletas y me parece muy chido este boom, me parece increíble porque también está un posible boom de personas comprando autos porque este les da la sensación de seguridad y el tráfico va a ser un cagadero en cuanto pues prácticamente yo creo que vamos a retornar a la normalidad. En, en el verano, ¿no? en el verano es cuando hace un chingo de lluvias, etcétera. Entonces, bueno, esta iniciativa quería mencionarla, me parece muy importante. Este, si ustedes tienen bicicletas que ya no ocupen, piezas, ¿no? herramientas, pues tiren paro, ¿no? Tiren paro y apoyémonos entre, entre todos, entre todas, para... Pues, ¿no? salir adelante ¿no? porque la gente es que si no nos apoyamos nos, vamos, nos va a chingar a todos esto. y bueno creo pero, pero que eso es esto lo referente a lo que quería aportar de, de distinta no me acuerdo por dónde íbamos hilando la conversación creo que siempre sucede un poco esto Nos vamos protegiéndola <susurra> de distintas formas ¿quieres decir algo más acerca de esto?
0: Pues que justo... Eh, creo que, o sea, lo hemos dicho durante varios episodios, capítulos, programas previos, y este también, que es un momento para repensar muchas cosas. O sea, a nivel de economía, eh, a nivel de transporte, del de sustento, de un montón de situaciones. Y que justo... Eh, lo, que viene, lo que va a ser como eh, parte de este programa, de este, este que está sucediendo, es también como eh, pues darle visibilidad a algunos proyectos de, de compas, de amigas amigos, amigues que también están haciendo su chamba desde su trinchera, ¿no? Pero ya recordé lo que quería mencionar antes de pasar a la parte de las recomendaciones y es que justo el día 26 de abril que ustedes están viendo esto en lunes, pero actualmente es domingo, ya saben, como ese desfase temporal raro, este, pero bueno, hoy para ustedes, ayer, 26 de abril, es el día de la visibilidad lésbica. Entonces, eh, pues nada, quiero mandar un saludo, un saludo fuerte, un saludo de resistencia a las compas, que, que sabemos que la lucha de la de la visibilidad respecto a nuestro colectivo, no sé decir nuestro colectivo, yo, yo me asumo lesbiana, pero ustedes saben que mi identidad de género tiende más hacia lo no binario como lo queer, pero aún así me asumo lesbiana. Entonces, eh, pues nada, un, un saludo combativo, un saludo de fuerza, porque nos quedan bastantes cosas que hacer en esta lucha, lo sé y lo sabemos pero que no hay cosa más chida, hermosa, maravillosa, que compartir el amor con otras mujeres. Y, y eso, como la lucha sigue, pero, pero seguimos desde el goce también, ¿no? no solo desde la rabia, pero también desde el goce. Y, y que definitivamente a mí, de manera particular y personal, pues yo agradezco un montón a no solamente a las mujeres con que me con quienes me he eh, relacionado sexo afectivamente, sino a las mujeres en general con quienes me relaciono, ¿no? que son personas increíbles, que me han ayudado a construir un montón parte de quién soy hoy y que definitivamente estoy agradecida con ellas al 100. Entonces, pues abrazos y saludos a ustedes, a Ustedix a usted, también.
1: Sí, chido. sí me, me, parece, me parece muy importante que menciones la visibilidad, o sea, que justamente se haga la mención para decir, güey, las cosas ahí están. Um, la realidad está presente aún frente a discursos de odio, aún frente a, a gente que es pues, como mucho más conservadora. So, más moralista y directamente de, de esa moral también. Um, no sé, me parece que, que es prudente hablar de visibilidad porque, porque los actos de odio ahí están, ¿no? porque las personas aún no pueden ser libres y gozar, y gozar de sus preferencias, porque tampoco es como que las elijan. Exacto. Creo que, a La banda le hace falta ser más tolerante y también recordar que aunque parezca una contradicción, no debemos tolerar la intolerancia. Es importante pronunciarnos frente a la intolerancia y recordar que el discurso de odio no es libre expresión. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Um, más en tiempos donde ahorita hay mucha gente expresando sus puntos de vista en Internet, y digo, es que mucho de lo que leo es mucha mierda. Mierda es muy grande. La gente caga y luego lo embarra. Entonces, ¿creen que, cree que eso es libertad de expresión? No lo es. El hecho de que te apoyen personas que piensan igual de mierda tampoco lo es. Tampoco quiere decir que tus argumentos sean chingones ni nada. Entonces, qué bueno que haces este comentario. Me parece importante que entendamos las fechas que, que van apareciendo en el calendario, ¿no? De hecho, abril es un mes muy, pues, no sé, como muy activo, ¿no? En cuanto a esta parte de la resistencia, en cuanto a esta parte de, de conmemorar fechas. ¿no? Me parece que es un mes también muy cultural y muy incluyente. Es chido abril, sí. que mal que, en cuarentena, que lo estamos viviendo en cuarentena abril sido y 26 de abril ¿no? que, que, decía, que fue ayer que fue hoy Ajá. que, soy, <risa> que, no,
0: es que soy, fue ayer pero es
1: ayer después, por sí. así pues, es, pues, es gracias por compartir esto Sophie, porque también es tu experiencia y por abrirse a, a, los y, a los y las internautas que nos encuentran hoy les internautas que están hoy con nosotros
0: y pues te parece
1: preguntarte, ¿eh? ¿puedo preguntarte algo ya que hablábamos de visibilidad?
0: claro, claro
1: ¿a, a ti en, en qué edad este, notaste que había una, una diferencia uh, contigo ¿no? a, en cuanto a la heterosexualidad por ejemplo, que es lo más Normalizado en, en el mundo contemporáneo?
0: Pues es una, es, <ríe> es una historia con muchos eh, ires y venires, con muchos vericuetos, porque inicialmente yo diría que, o sea, al, al mero inicio de, de, mi, de mi vida, o sea, siendo muy, muy, muy joven, te estoy hablando de cinco años más o menos. Eh, yo más bien me, me pensaba desde, desde lo que es la no sé, no sé si decir famosa, porque claramente no es famosa, pero eh, diría yo que es más como, como una historia muy compartida entre la banda trans, ¿no? Que es que tú naces y, y te asignan un género y. ¿No? Entonces empieza a haber como todo un desencadenante de situaciones ahí, de cómo te vistes, con quién juegas, a qué juegas, etc. etc Y, y en mi caso, siendo muy, muy peque, pues yo decía, como güey, ¿por, ¿por qué soy niña? No? O sea, ¿por qué, ¿por qué no me veo como los otros niños? ¿O por qué, ¿por qué yo no puedo ser un niño? Entonces ahí, como que, como que ahí hubo una ruptura respecto a. a cómo me concebía eventualmente eso como que no sé si decir que lo, lo omití o lo olvidé o lo, lo clausuré no, no sé qué, qué palabra usaría pero, pero digamos que eso como que quedó de lado y ya siendo más, pues más grande tendría eh, más o menos unos mmm, ¿qué será? unos 13 años 13, 14, que, que de pronto, o sea, como en esta reflexión, ¿sabes? Como además esa es como la edad en la que tus amigas empiezan a, a salir con vatos y que es como de, me gusta ese güey. Y, y para mí era como, sí, sí me gusta ese güey, pero no demasiado, ¿sabes? O sea, no me parece tan increíble. Y, y de pronto llegó a mi vida por azares del destino como el, el concepto del, del ser bisexual y dije, oh, creo que ahí está, ¿no? O sea, que eso puede ser lo que es para mí. Y, y nada, o sea, como que eh, después ya evidentemente pues como que dejé esta parte de, de la bisexualidad y ya me, me declaré, me asumí lesbiana y eventualmente otras cosas pasaron y, y lo trans y demás, pero, en, o sea, como para hacer corto esto, creo que lo sabes desde muy peque, o yo lo supe desde muy peque, que no... que definitivamente la heteronorma, y bueno, hoy lo puedo pensar también como el virismo de género, no me acomodaban demasiado. Pero pero que también, eh, pues, tratas como de, o sea, de agarrarte de eso que sabes. O sea, cuando yo conocí el concepto de, de, la, de la bisexualidad, pues me agarré de eso. Porque, pues, eso era más o menos lo que me representaba, ¿no? Luego dije, claro. no, no, bueno, está esta otra cosa, el ser lesbiana y, y asumirlo, que también fue todo un tema, o sea porque yo tenía mucho miedo de que las personas me discriminaran, ¿no? Sobre todo mis amigas, porque yo decía como, güey, ¿qué tal que ya no me hablan y ya no quieren ser mis amigas? Que de cualquier manera, o sea, las personas con quienes me rodeé y quienes estuvieron ahí cuando todo esto pasaba, pues han sido siempre súper amables y me quieren mucho y yo las quiero mucho de vuelta y, y para nada fue un problema, ¿no? Pero, pero, pues, eh, eso, creciendo te topas con, pues, con cosas, ¿no? Como la discriminación, como el odio, el miedo, el rechazo. Hay gente que es muy linda y te va a abrir los brazos. Va a haber gente que no. Va a haber gente que le cueste mucho entenderlo. Pero no, no significa que no quiera, solamente le cuesta romper como... Con ciertos modos o ciertas formas de pensar muy aprendidas. Pero en definitiva, pues eso. O sea, creo que si alguien está en este momento lidiando con estas cosas de la famosa salida del closet, que el closet es muy grande y muy amplio. <risa> o sea, es Narnia. Es Narnia, güey. Es comple sí, es completamente eso. O sea. Eh, si alguien está ahí adentro, ya sea por un tema de eh, orientación, por un tema de identidad de género, por expresión de género incluso, ¿no? que hay banda que no está de acuerdo con su expresión de género pero que aún así como que le cuesta como dar ese paso y decir voy a, voy a expresarme así y demás pues resistan, es, es difícil, yo lo sé, es muy fuerte, pero siempre busquen con quién aliarse, siempre busquen quien tenga amor, cariño, ternura <ríe> por ustedes. Y, y créanme que, que hay gente dispuesta a hacerlo, ¿no? Y, y créanme, no están solas, no están soles, no están solos. Que cualquier proceso por el que estén atravesando es muy válido. O sea, y sobre todo también, por ejemplo, lo digo por la banda trans, que también existe esta otra parte de las mujeres trans que son lesbianas. o sea, Porque también sucede eso, ¿no? Y, y de pronto es como un doble closet porque sales del closet trans pero también tienes que salir del closet LGBT, o sea, lésbico al menos. Y, y es esa como extraña intersección, ¿no? Donde... Eh, no sé, o sea, como que parece que no, que no es obvia, pero hay banda que pues sí, o sea, son mujeres trans que salen con otras mujeres y, y que una cosa no implica la... O sea, el ser mujer trans no implica que forzosamente eres heterosexual y también ser lesbiana no necesariamente implica que sales solamente con mujeres cis o que solamente te gustan mujeres cis. Entonces, pues nada, son como un montón de temas ahí interse intersectados que se juntan, se mezclan y demás, pero resistan bandas. Si están en un closet, en este eterno, eh, no se preocupen, que mucha banda seguimos igual en el camino, hallándonos, topando nuevos conceptos. Eh, puliendo un poco lo, lo que sabemos o lo que podemos definir sobre la sexualidad humana, que es enorme y que no por nada cada año que pasa se agrega una, una letra a este famoso acrónimo de lo LGBTQ+, que son un chingo de identidades y formas de ser y estar. ¿no? Entonces, no. pues sí, sí. Es, es, es interesante un poco hablar de eso y de hecho eh, tengo una recomendación al respecto pero no sé si te late que vayamos a un corte y una vez que regresemos podemos hacer nuestras sugerencias y les vamos a recomendar proyectos chidis para que su cuarentena tampoco sea como horrible tragedia, estrés
1: claro, sí Sí, me parece prudente que hagamos esto porque también ya estamos hasta la madre del COVID y antes de que nos vayamos al, pe al pequeño corte me gusta mucho lo que menciona. Uh, creo que es un momento en el que vamos a pasar mucho tiempo con nosotros entonces también eso nos, nos va a llevar a pues no sé, a muchos pensamientos a muchas a muchos deseos de tomar decisiones Um, y yo creo que es un tema que neta nos va a dar para hablar mucho, entonces me gustaría que, que más adelante lo abordáramos en un programa ¿sí? pues, no, mucho más completa, ¿sí? que es algo que tenemos que de lo que luego nos habla mucho, tenemos que hablar mucho de ello, porque pues, es la realidad que estamos viviendo, porque no podemos negar más esto y porque creo que tenemos una labor. Social, ¿sí? Muchas gracias también por compartir tu experiencia. O sea, sé que es un resumen muy, muy pequeño porque pues, detrás de esto hay toda una vida, ¿no? Toda una vida que nos va significando y resignificando y que todo el tiempo es un continuo cambio. Entonces creo que, creo que sí es, es, es muy importante seguir contando este tipo de temas y entender que no es algo minoritario, o sea, que parece que es algo minoritario pero en realidad no lo es o sea, la naturaleza humana
2: es
1: muy, muy variada no, no es algo minoritario solo es un problema de que no se quiere no se quieren notar no se quiere seguir segregando a las personas entonces muchas gracias Así por compartir es.
0: esto no, de creo nada.
1: que sí lanzarnos a un corte para delimitar un poco el programa y seguir continuando con, con todo esto que, que queremos recomendar para hacer un poco más llevable esta situación entonces pues vamos a ir a un corte, ¿verdad, Caín?
0: Eh, así es y pues nada, nos vamos a un corte rapidísimo, corte cortito y regresamos a irradiarte no se muevan
1: Perfecto.
0: Radioactividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une. Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana Escúchame por Cadena H La radio que une Cadena H La radio que une Radioactividad crítica La radiación se estabilizó ya estamos de vuelta y pues bueno ya volvimos de este corte cortito es muy divertido porque ustedes no se dan cuenta pero es como para nosotros en realidad es, es, es más corto de lo que se imagina sí es como ah corte ¡Ya volvimos! Es muy divertido.
1: Es extraño.
0: Es extraño. Pero, pues, bueno, eh, no sé si quieras comenzar tú con una recomendación el día de hoy o, o cómo hacemos.
1: Va, pues, mira, antes que nada, como mencionamos que abril tiene fechas como muy importantes. Apenas Apenas se cumplieron 27 años de la primera transmisión de los filmes. Bueno, la verdad es que no soy muy fanático de los primeros capítulos. Los me un poco. Pero, um, pues dense una vuelta a ver que hay una joya de animación ahí. Y en la primera transmisión, el diálogo existencial bastante rico. Que dice, Bart intenta dormir. Y le pide a Homero, bueno, le pregunta a Homero, ¿qué es la mente? Que Homero dice, ¿qué es la mente? ¿Un sistema de impulsos o algo tangible? ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Entonces, bueno, me gusta mucho este episodio. Bueno, esta parte en general, es un diálogo como muy existencialista. Y pues ya que abordamos esta uh, parte del existencialismo y ya que apenas fue el Día Internacional del Libro, quiero recomendarles también pues, un poquito de Sartre que es como esta Escuela del de, Existencialismo, francés, y La Náusea, que es obra maestra, acerca de un historiador, que comienza a sufrir la existencia como una especie de náusea, ¿no? Como eso que se te pega a las manos, que no te puedes quitar. Que la náusea es esta misma sensación de existir. Es muy curioso, porque sirve mucho para repensar nuestro, nuestras sensaciones y cómo nos relacionamos con el mundo y qué responsabilidad tenemos por el hecho de ser conscientes de nuestra existencia simplemente y creo que creo que es bueno para pasar la cuarentena yo se lo recomiendo un poco si se sienten tristes pues también déjenlo es válido abandonar las cuando no se hacen sentir tan chido y hay que cuidarnos mucho en esta temporada en cuanto a afectos porque es sencillo aventarte la triste toda, toda la cuarentena y ausentarte y Así bueno, eso es. es cuanto a la recomendación eh, abrileña pero en general creo que ahorita hay este, bueno, mejor si tú quieres aventarte algo vamos a intercalando
0: podemos ajá hacer como one on one y pues yo les quería recomendar eh, proyectos más que nada de, de compas que bueno, tengo ahí también unos links muy interesantes que les voy a pasar, pero aguantenme tantito. Y pues nada, les quiero eh, mostrar justo este proyecto de una compa. Eh, espero que lo estén viendo en su pantalla. En su pantalla, en la comodidad del hogar. Es justo este proyecto que se llama Asomali Proyecto. Aquí lo pueden ver. Eh, pues nada, el, el, esto es en Instagram, es arroba asomaliproyecto. Igual les vamos a dejar los links, eh, ya saben, eh, arriba, abajo, por ahí, en algún sitio. Y pues eh, esta compa se dedica a hacer libretas, como pueden ver. Y también tiene otro proyecto que es asomali masajes, que los dos están en Facebook y en Instagram y bueno, por ahora, pues claramente no la parte de los masajes es difícil que suceda pero eh, las libretas pues siguen pie y recuerden eh, pues también a mí me parece que una de las cosas más importantes que hace Val, que es justo la compita que, que lleva este proyecto Saludos Val este pues es justo como pensar el masaje desde la idea de regresar al cuerpo no que de pronto ella me comentaba mucho de que ella al, en, al entrar en, esta, como, en este aprendizaje del masaje, pues se dio cuenta que omitía un montón a su cuerpo. Que de pronto vamos cargando los dolores y así, y decimos como, ay, me duele, como aquí. Y cuando ella está trabajando en la parte de la espalda, se da cuenta que el, o sea, que el, el dolor se expresa aquí, pero viene desde abajo de la espalda y sube, y entonces vamos cargando ahí una contractura que se va haciendo más y más y más grande entonces, eh, pues es un proyecto bonito, igual si, si lo quieren seguir les recomiendo mucho Val es increíble haciendo eh, libretas, y pues eh, no sé qué más nos traes tú Álvaro
1: pues un par de cosas, ¿no? por ejemplo de nuevo recordarles que Bania está haciendo lecturas de Tarot online, por si el programa anterior, si no pues también pueden apoyarse en este momento que, que sienten curiosidad que quieren hacer algunas preguntas de vida eh, que quieren acercarse a otros saberes. Sí. Aquí está su Instagram apareciendo en pantalla como Brania Tarot en Facebook también está como Urania Urania. Lo pueden encontrar ahí. Eh, sería muy chido que se den una vuelta. Y tiene precios sumamente accesibles que van hasta de los 35 pesos por la tirada. Y la lectura de las, de las cartas puede durar hasta una hora. Eh, es como dato. Igual pueden checar el programa anterior. nos estuvo contando mucho hacer tarot Y me parece que les va a llamar la atención. Entonces, pues, Tomen algo, aprovechen la cuarentena, aprovechen los medios digitales que nos permiten seguir comunicados y apoyen a la banda local. También les quiero hacer la recomendación de Zaira Franco, es una mexicana muy talentosa, tiene una voz espectacular. Si no han escuchado el disco de Tumbala, tiene unas colaboraciones incluso con Héctor Infantón, que está delicioso. Y actualmente tocan la orquesta, bueno, participa en la orquesta 24 Cuadros. Les recomiendo mucho, ahorita la morra está dando clases online de canto. Pueden checar en sus redes sociales y ponerse en contacto con ella directamente. Se lo recomiendo muchísimo. Uh, y, y si no, pues también escuchen su música, está en todas las plataformas digitales. Seguramente les va a gustar y seguramente también les dará... Que andas de tomar esta iniciativa del canto ¿Qué, ¿qué más nos traes tú
0: Kai? ¿yo qué más les traigo? pues también les traigo eh, un proyecto de una compa bueno, de otra compa en este caso ella es Cianja y bueno también Itzel que es poquito pero es muy chida también y esto es el coloquio de mujeres filósofas que es justo este es el Instagram, que es C-Mujeres filósofas también las encuentran en Facebook y sobre todo en Spotify. Aquí en el Instagram van a encontrar la liga directa al Spotify. Y pues es un coloquio tal cual que se realiza, bueno, lleva dos ediciones y la idea, como pueden intuir, pues es justo darle visibilidad a mujeres filósofas. Aquí también tengo el Facebook. Y la encuentran como Coloquio de Mujeres Filósofas MX en Facebook. En Spotify ya están empezando a subir algunos, eh, algunas ponencias de este segundo coloquio que fue el año pasado. Sí, el año pasado, este año. Este año. No me acuerdo. <risa> bueno, no tiene mucho que sucedió. Eso sí, eso sí lo recuerdo porque no tiene tanto... Pero, pero ya no sé si es este año o el año pasado. La verdad es que eso me confunde un poco. Creo que fue el año pasado, claro. Sí, debe ser. Pero bueno, el punto aquí es que este coloquio, muy chido. Eh, las compas le han estado echando un montón de ganas. Es una iniciativa que surgió de ellas y que lo han llevado ellas. Y que de las cosas que más pues, me, me gustan del proyecto, pues es que justo... Se trata de darle visibilidad y espacios a otras mujeres. Entonces, ¿qué más nos tienes tú, Álvaro?
1: Sí, me parece muy puntual esto que dices, porque la neta es que, sobre todo cuando pensamos en de carreras de, la, de humanidades, como filosofía, como literatura, básicamente estamos viendo historia del pensamiento humano, pero no solo historia del pensamiento humano, sino historia... Del pensamiento del hombre, ¿no? incluso en filosofía, muchas veces se describe como el hombre, como al género humano. Como el hombre tiene la capacidad de, el hombre está limitado por su um, razonamiento, el hombre está limitado por sus sentimientos, etc. ¿no? Entonces, de repente parece que, que se excluye, no parece, se excluyen mucho a las mujeres de la historia. ¿no? del pensamiento, de las letras entonces me parece muy prudente rescatar esto no solo con uh, mujeres que si han contribuido mucho al pensamiento a través de la historia, sino con las mujeres en, en una época mucho más contemporánea porque si bien por ejemplo, al menos lo que eran nuestras no sé, facultades de filosofía y letra, era como mucho más dedicado a, a los varones pero en este momento yo creo que hay muchas morras también ¿no? y que están haciendo muchas cosas por, por ello me, me da gusto que compartas este tipo de información para salir también un poco de la rutina y para, para darle oportunidad a cosas que no hemos encontrado por ahí um, otra cosa ah, sí estar atento atenta atente a Muchas plataformas digitales que están subiendo contenido gratuito, sobre todo, por ejemplo, hace un par de días, no hace dos tres días, que YouTube liberó aquí de forma gratuita para todas las personas, por 24 horas nada más, por 24 horas, porque tampoco son tan grandes gustos, a 80 minutos de... Um, una remasterización de Pink Floyd en Pompeya eh, con cero asistencia concierto en el que no hubo más que los miembros de la banda y el equipo técnico entonces tuvieron el concierto que son 80 minutos de, de pura finura 30 minutos dedicados simplemente a Echo pero bueno seguramente pues, pueden encontrar que mucha banda Uh, grabó la transmisión y seguramente va a ir viendo los videos por ahí. Gracias, gracias por torrentear siempre la información. Uh, también nos iba a estar que el día de ayer tuvo un concierto, el día de anteayer, porque hoy stand, no están viendo el lunes, tuvo un concierto en Minecraft. Me parece que abrió con un cover de Bauhaus. Y wow. también, pues, los, los que están haciendo exposiciones virtuales. Hace este rato hablamos de Casa del Lago. Um, es la de Juan José Arreola, ¿no? Por cierto, cuentos sí, pues, de este caballero. ah, sí, otra cosa, esta sí es como mucho más local. En Facebook pueden encontrar la página de Fresco de la Central. Fresco de la Central, Recursos hacen tu su súper directamente a la central de abasto y se nos la llevan hasta su casa también hay mucha banda que ahorita está haciendo um, entregas en bicicleta por ejemplo sigan en Twitter a MrDipo 67 77 este, hace repartos y entregas en Ciudad de México y tengo varios links de, de gente de la comunidad Twittera, que pues justamente la anda sobreviviendo, la anda luchando, y como ahorita anda bien pinche lento mi internet, creo que no los tengo por aquí, pero les contaré los, los links pronto, este, o oh, si los encuentro durante el programa, bueno, si cargan durante el programa, también se los paso Ah, sí, ya me acordé, otra Twittera que se llama... Bueno, pueden encontrar su username como Clau, perrito asqueado. ¿Cómo? A ver, déjenme lo busco bien. Me
0: gustó el nombre.
1: Sí, también me gusta mucho su, su username. Es La... Clau perrito asqueado. O La... como arroba, guau, con doble A. Clau Wow
0: Wow con G.
1: Con W, Lau, Guau. punto a esta parte de Y esa morra. apenas había compartido que uh, su familia estaba haciendo mascarillas, bueno, uh, sobre boca, y también máscaras para proteger la cara, ¿no? las caras, que, ¿no? Que están muy de moda, la. las La contingencia, la la emergencia bien cagado ver a la gente con cubrebocas cuando también decía manes encapuchados por qué no muestran la cara qué opinan ahora idiota
0: ya lo encontré Es ella, no clau 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 perrito asqueado no
1: ándale justamente eso. y pueden encontrar que está están vendiendo
2: cubrebocas
1: y estas madres para la, la cara no me acuerdo cómo se llama por ahí deben encontrar el tweet si no le pueden mandar un mensaje directo o lo que sea y ahí le responden entonces creo que esas son como las recomendaciones tengo que te digo del otro chico de Twitter también que, que está entregando bueno haciendo bici mensajería lo pueden encontrar como el mensajero en twitter o como arroba 1977 mister mistervico
0: con v
1: vico con v entrega eficiente uh, tendrá se pueden comunicar con él por mensaje directo y sus cuotas son, son sumamente eh, económicas y depende de los kilómetros que, que necesite recorrer para hacer las entregas entonces eh, una opción más para seguir apoyando a la banda no todo es compras en línea también pueden hacer encargos con, con las personas y pues nada pero creo que es como de las recomendaciones que tengo por ahora. Obviamente van a ir surgiendo más. Tengo más por ahí que he olvidado, pero les prometo hacer como una pequeña lista de cosas útiles, justamente para, para que sea, eh, bueno satisfagan sus necesidades y apoyen a la comunidad. No, Tienes, quieres compartirnos algo más
0: ahí? Sí, justo, eh, bueno, tengo aquí varias, varias cosillas. Eh, una de ellas, bueno, es una compa que se dedica a la ilustración. La pueden encontrar en Instagram como Sat Soja, Soja, <ríe> y hace ilustración. Es muy cool. Está muy chido. Sí. sí. Este es maravilloso. Y este este es este soy fan de este. No mames,
1: está muy chido.
0: Y pues nada, eh, es una compa que hace ilustración. De pronto saca ahí unas este rifas para.. Eh, la banda que la sigue y se pueden ganar cosas increíbles yo en algún momento participé en una y me gané una acuarela de ella que está preciosa entonces eh, pues ahí está su Instagram tengo otro Instagram para lo que les comentaba justo de esta parte del closet y, y de nuestras identidades, el respeto de nuestras identidades de eh, la diversidad sexogenérica y es este colectivo al cual también asisto y pertenezco, que es Resistencia No Binarics. los en, Les encuentran en Instagram como resistencia no Binarix Y es bandita con la que nos reunimos aproximadamente cada mes. En, digo, la cuarentena ha sido un poco complicada, pero lo hemos intentado aún así reunirnos para platicar pues justo de... Toda esta banda que se asume como personas no binarias o gender queer, ¿no? Entonces aquí está, también les encuentran en Facebook. Aquí está también el link, por si les interesa. Y también les quiero dejar la chamba de un compa, eh, amigo cercano. Es Federico Tejmine, que es un amigo, es y también ilustrador y es poeta. Es un muchacho muy guapo también. <risa> y le encuentran en Instagram como TejminX X o Tejminx o Tejmine, ¿no? Como ustedes lo gusten pronunciar. Y en esta parte del blogspot es donde pueden encontrar sus poesías. Increíble ser humano, por supuesto. Y eh, más que proyectos, tengo unos links que le pueden ser interesantes a varias personas prepárense siéntense y no se, no se vayan a levantar porque puede que se caigan <ríe> tengo un link para que puedan acceder a aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 películas completamente gratis subtituladas eh, muchas de ellas pertenecientes al estudio Ghibli y no necesitan tener Netflix. Así es. Eh, les, paso el, les paso sin duda el, el link. Se los dejo por aquí. Igual este estoy segura de que se la van a gozar un montón. Este link es de Facebook. Bueno, el, digamos el repositorio donde están es de Facebook. Ese sería un como una cosa la otra tengo otro link también perteneciente a Facebook donde pueden encontrar una cantidad estúpida de películas completamente gratis que no necesitan luego tener eh, el imperio de Netflix en sus computadoras aquí está por ejemplo son todas de, las van a bajar de un drive pero como se pueden dar cuenta son bastantes Aquí está toda la lista de, de películas que pueden encontrar. Son un montón, por supuesto. Y les digo, las pueden, eh, les voy a dejar el link de Facebook, pero todas se bajan directamente desde un Drive. Entonces, tenemos, sí, son un chingo. O sea, hay de animación, hay cine, cine de arte. No, no es cine de arte, es
1: un filme.
0: Son filmes. Y pues eso. Entonces aquí tenemos otra recomendación maravillosa. Le, también se los voy a dejar en, el, en la descripción por ahí. Está otro link de Facebook. Dos links de Facebook. Donde van a poder encontrar... Eh, me parece que son 120 capítulos de Malcolm en del medio. Y... Por otro lado, no sé si las dos temporadas o al menos si una de ellas de escalofríos, para quienes somos niñes de los 90, para poder ver escalofríos. No me... uh, les dije que, que iba a ser algo que se podía disfrutar mucho.
1: No, tío, es
0: y por último, ya para terminar con estas recomendaciones. Eh, también les dejaré un link donde pueden encontrar eh, manuales de identificación y en entre estos manuales está aves, ballenas, insectos, de reptiles y anfibios, mariposas, mamíferos, hongos y árboles. Esto supongo que le puede ayudar mucho a la banda también se dedica a la ilustración porque pues, nada les va a servir un montón y eh, parte de estos últimos links que les he mencionado, desde las películas de estudio Ghibli hasta esto de la identificación de, de insectos animales, anfibios y demás eh, pues son todos gracias a, a la colaboración de Leslie Castro que es una compa saludos, abrazos Leslie Castro por todo lo que me mandas eres la diosa jefa máxima de El Tráfico en Facebook eres una jefa ah, bueno. sí, es, es jefa, completamente Entonces,
1: la, sabes, la
0: saludos a Leslie Castro por su contribución tan grande que eh, vale oro
1: gracias sí, creo pues, que es muy importante esto, Yo igual tengo por ahí un par de links, no, no los tengo a la mano pero se los dejo seguramente en la descripción um, de nuevo, no apoyamos la piratería, bla 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 pero si apoyamos el acceso gratuito a la cultura. Pues por ahí, Sobre todo Mega. Mega es una aplicación que permite um, compartir muchísima, muchísimo contenido multimedia este, sin riesgos, ¿no? Porque se genera códigos distintos para ingresar las la carpetas. Digo, se ha utilizado para muchas cosas negativas, pero pues así es siempre. Pero en general tiene impactos positivos muy chidos. Les puedo mandar unos links de, de carpetas, de grupos también, de mega, donde se comparten chingos y chingos y chingos de películas, y chingos y chingos de libros, de música también. En realidad, pues la música es como más fácil descargarla. Um, basta con tener un convertidor de YouTube. O etcétera, ¿no? Creo que esa parte es más intuitiva, pero igual pueden encontrar mucha música gratuita. Um, muchas gracias por compartirnos esto, porque sí son cosas que nos ayudan a distraernos durante la cuarentena. Uh, algo que quiero recomendarles mucho, como estudiante de filosofía de humanidad nos obligan a tener una capacidad irrisoria para buscar PDF. Neta desarrolla una actividad este, muy, muy productiva a la hora de, de buscar PDF. Y una recomendación que les digo es: no se basen solo, por ejemplo, en Google, o buscador de, de PDF. Búsquenlos en Facebook. Y algo tiene Facebook: es que si hay en grupos abiertos, públicos que muchas veces son de grupos como Académico pueden encontrar un chingo de PDF lo pongan en el buscador el libro que están buscando, PDF y es muy probable que lo encuentren es una recomendación que les doy porque es su amigo el poni soy y creo que terminamos con las recomendaciones, como andamos de tiempo en
0: pues justo estamos cerca del cierre de este programa este, la verdad es que ha sido, ha sido divertido como empezamos como con un tono así más, más denso y pues ahora esperamos que con todo lo que les acabamos de recomendar terminen alegres, felices y, y que de verdad gócense toda la cantidad de material que que podamos facilitarles porque para eso es, ¿no? Para que lo utilicen, para que pues lo compartan y que podamos seguir justo abonando esta cadena de compartir material de manera gratuita, porque o sea, de otro modo estamos a merced de los grandes corporativos.
1: Exacto. Sí, este Oye, creo que ya no nos dio tiempo de mencionar nada de, de la familia norcoreana que ah,
0: ¿podemos, podemos hacernos cinco minutos para mencionar ese, ese, wow, esa noticia especulación, no sé cómo llamarle.
1: Este hecho aún no confirmado que entra como en la ficción todavía. Exacto. Como leer novela histórica. Ficción. Exacto. Ficción de y pues nada, sino, al parecer dicen los rumores. Cuentan las malas lenguas, me siento como en mm -hmm. Que Kim Jong-un, Kim Jong-un, eh, ha muerto, o está a punto de morir, o tiene muerte vegetativa, o algo así. Y que Kim jo jong que es la hermana y que también abogamos porque la etiqueta de la hermana del de dictador se de deseche y se a tratar como una persona independiente. No es la hermana de Kim Jong-un, sino que es Kim Jong-un. Uh, sería por la sucesora al poder. Y es muy curioso, hace rato hablamos de esto, ¿no? antes de iniciar el programa, de que. Hay, hay dictaduras totalitarias, aún en el 2020, o sea, aún en el año 2020 de nuestra era, sigue habiendo este tipo de sistemas políticos y por lo mismo no tenemos conocimiento ¿no? de qué está pasando ahí, porque, bueno, well, no sé cómo le hacen para mantenerse tan aislados, o que, okay. si sí, violencia y control, pero se mantienen muy aislados.
0: Sí, y, y que también es algo que comentábamos, ¿no? Antes de, del programa, como el, o sea, lo que fue, por ejemplo, el fallecimiento de, del padre de ambos, que también en su momento fue, pues, obviamente, jefe de Estado, eh, se mantuvo en secreto. O sea, se enteraron como mucho tiempo después de que en realidad había fallecido y, y que también justo... Eh, pues lo complejo que es dado que no estamos hablando como de una celebridad ¿no? que si muere pues es como uy cuánta especulación estamos hablando de una persona que tiene una relevancia a nivel político entonces no sé, a mí me parece que eh, es un tema delicado pero al mismo tiempo también creo que de, mientras no se confirme pues como que todavía ronda esta extraña franja, por ejemplo, de las noticias conspiranoicas de que si China creó el coronavirus o que si la OMS está coludida y en fin, mil cosas que, que no se pueden comprobar y que pues hay que rastrear ¿no? las fuentes de, de dónde viene esto y, y también por qué, que es creo que lo más importante.
1: Sí, tienes razón, porque sea, acercarse a medios que realmente sean informativos, que no sean meramente especulativos. Y creo que es sencillo identificarlo. Desde, desde muchas veces el, el título te puedes dar cuenta de que son súper tendenciosos, ¿no? de que son súper ambiguos. Realmente si quieren buscar fuentes confiables, creo que estamos en una época donde es sumamente indispensable aprender a consultar fuentes confiables porque también vivimos en tiempos de, de sobreinformación y de mucho meme es curioso también la, la actitud pedagógica que tiene el meme o la actitud informativa que tiene el meme porque a veces te, te, informando, te terminas informando más por medio de los medios que por medio de los medios tradicionales de comunicación y
2: oye,
1: pues, este es un desmadre ¿no? porque también por ejemplo en México está muy politizado ahorita este quinto poder esta parte de la prensa esta parte periodística de las la televisoras grandes y es un desmadre lo que está sucediendo también con Uh, el dueño de Teberteca, el Salinas Pliego, y todo lo que está sucediendo alrededor del grupo Salinas, las condiciones de la verga de trabajo de la gente. Ay, perdón, que no podemos decir esa pinche palabra. Eh.
0: Le voy a poner un pip.
1: Dios, mi pedo. <ríe> Pero sí es importante también pensar por qué para... Eh, para los que tienen los medios de producción es importante que la gente siga yendo a trabajar, pese a las condiciones sanitarias sumamente riesgosas. Entonces, bueno, creo que estamos en tiempos donde no, no podemos ser ajenos, ajenas, ajenes a, a la cotidianidad, a lo que estamos viviendo, porque todo esto nos está afectando, ¿no? incluso todo esto que sucede en Corea que puede parecer no tener una relevancia directa para nosotros, lo tiene, ¿no? O sea, en tiempos de globalización, lo que pasa internacionalmente nos afecta. Y me recuerdo también algo que decía sobre el papel moneda, empezar a pensar de nuevo en economías, que no se basa solo en un intercambio de moneda, sino volver, por ejemplo, y creo que creo que está sucediendo mucho con nosotros que estamos volviendo al trueque. estamos volviendo a hacer intercambios de equipo, pero funciona mucho tú necesitas algo y hay alguien que puede dártelo y tú le puedes dar algo que necesita Qué chido, ¿no? porque así también funcionan las cosas y así desestabilizamos a este
0: analizo sistema político económico. Así es. Creo pues, que
1: ya, ya prácticamente tenemos que acabar el programa, ¿verdad?
0: Sí, justo lo que a lo que iba era que, pues bueno, eh, ustedes saben que nos encanta estar aquí, platicar con ustedes, pero lamentablemente el programa eh, ha terminado y pues nada, les esperamos la siguiente semana si ustedes eh, tienen alguna recomendación alguna petición, algo que quieran ver en el programa ya saben que nos pueden escribir en los comentarios nos pueden escribir en Instagram estamos como chr-irradiarte y también estamos eh, cadena h radio la radio que une, ahí nos pueden escribir y nos pueden comentar qué quieren, qué necesitan y con todo gusto se hará. No sé si ¿sí quieres decir algo más, Tony.
1: Pues nada, agradecer de nuevo que, que evitamos siempre, eh, no siempre, que estamos evitando también este conflicto del coronavirus. Um, ¿Referente a qué? A que está el de estar hablando todo el tiempo de ellos y de no brindar soluciones acerca de ellos. Entonces, queremos que este espacio como o sea, lo que habíamos dicho es de ustedes eh, entonces aquí compartiendo un poco de lo que en lo que se les podría ayudar también sería súper chido que nos escriban que nos digan cómo podemos ayudarles con, con los proyectos que estén realizando ahorita cómo darles discusión y nada, súper chido platicar contigo platicar con, con la audiencia y este, porque siempre es un respiro semanal el hecho de hacer este programa. Más olvidarme un poco de ciertas rutinas y, y me gusta mucho compartir este espacio contigo. Pues nada, resistencia. Lo que lo que sigo diciendo, lo que seguiré diciendo, puedes vivir es vivir la resistencia y darle para adelante. Y si se pueden y vamos a salir de esta.
0: Un Así es, y pues bueno, nos vemos la siguiente emisión de Irradiarte. Les mandamos abrazos y saludos. Bye.
1: Como siempre, bye. ¿Sobreviviste a la radioactividad?
0: Sintonízanos la siguiente semana Aquí en Irradiar
1: Por Cadena H, la radio que une
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural Con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México